0: Este é o Passei e Agora, um podcast em parceria com a PUC-RS que vai debater assuntos sobre formação acadêmica, carreira e futuro. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Passei e Agora, o podcast de tendência de educação e futuro do mercado de trabalho que estamos fazendo aqui em parceria com a PUC. O tema de hoje é muito legal, tá? Muita gente termina a universidade já pensando no próximo passo, mas ainda existe muita dúvida do que fazer e de como fazer. Mestrado, doutorado, especialização, MBA São nomes bem conhecidos, mas nem tão claros quanto as suas diferenças E os também servem para termos ainda mais estranhos aos ouvidos Como lato senso e estrito senso Que eu estou imaginando que seja latim Que daqui a pouco os nossos convidados vão explicar O mercado está cada vez mais competitivo E algumas vezes o curso superior não é o bastante para garantir o lugar desejado Então muitos buscam expandir conhecimentos na área escolhida Mas a dúvida que surge é por qual caminho seguir após o diploma de graduação? Resumindo, temos muita lenha para queimar nesse sexto episódio do Passei e Agora e deixar claro para todo mundo todos esses níveis e tipos de pós-graduação. Então não vamos perder tempo, porque eu já me empolguei também para servir mais. Eu sou Magro Lima, comunicador da Rede Atlântico estou aqui com participantes muito interessantes que eu vou apresentar agora. São eles, Luiz Gustavo Leão Fernandes, coordenador do programa Estrito Censo da PUC, Uh, a Maristela Vieira, coordenadora pedagógica do Centro de Educação Continuada da PUC. E nós temos dois cases convidados aqui, o Kim Jesswine, que tem graduação e mestrado pela Famecos na PUC e atualmente é professor na Universidade das Disciplinas de Cultura Digital, Planejamento de Mídia e Projeto de Campanha. É também diretor de inovação no PAIN, na Paim Comunicação e fundador do Paim Lab, laboratório do Tecnopuc, cujo objetivo é aproximar o setor privado do universo da academia e da pesquisa científica também, além de coordenador do LabEx, Laboratório de experiência do Consumidor. O outro case é Wesley Ribeiro, publicitário e aluno do curso Transformação Digital do Pós da PUC Online, Resolveu fazer essa especialização, pois há dois anos é sócio de uma empresa que trabalha com programas de inovação corporativa. Logo, essa aposta tem a ver com seu dia a dia e a rotina de trabalho. Galera, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria saber quem é que vai começar me explicando qual é a diferença entre Lato Senso e Estrito Senso, por favor. Maristela?
1: Ô, oh, favor. boa tarde. Boa Tudo tarde. bem?
0: Boa tarde, boa, bom dia e boa noite, é, né? É, né? A gente não, não sabe é um a hora que o pessoal vai estar tá ouvindo. As pessoas estão nos consumindo em qualquer horário, em qualquer timeline, em qualquer jet lag, em qualquer fuso horário. É verdade. Eu não quero nem saber como é que elas estão vestidas, na real, porque o cara ouve podcast até no banheiro hoje em dia, Vai tá? saber, né? Lato senso e estrito senso. O que quer dizer isso? É, uh,
1: existe uma diferenciação. São dois termos de origem latina, né?
0: Acertei! Acertou! Ah. Muito bem, viu, só e... não um rostinho bonito
1: <risos> E é bem intuitivo Na verdade, né, quando a gente pensa em Estrito senso, a gente está falando de uma Área onde a pesquisa vai ser mais Direcionada, mais restrita Então o sujeito vai se aprofundar mais Eu Acho que depois o professor Luiz também pode nos falar Mais sobre isso, mas no estrito senso O indivíduo se aprofunda muito mais Mas em um tema bem específico Então uhum. é um mergulho em profundidade tá. O lato senso, ele Como diz o nome, ele é mais amplo Então ele não vai aprofundar ele não vai fazer um mergulho tão profundo, mas ele vai fazer uma exploração mais ampla nos termos que tem aquela área.
0: E qual é, por exemplo, assim isso, o Lato Senso e o Estrito hum. Senso, ele depende dos objetivos de cada estudante, de cada aluno, quando ele sai da graduação, Com por exemplo? certeza. O que é mais indicado para cada um? Por exemplo, qual é? o cara sai da graduação, o que faz ele escolher entre o Lato Senso e o Estrito Senso para começar, começar a conversa, assim?
2: É, vai depender, Magro, boa tarde aí a todos, é, vai depender do objetivo dele. né A medida do, se ele quiser aprofundar, como disse a Maristela, aí uh, quiser talvez atuar mais próximo da fronteira do que está sendo estudado e descoberto em diversas áreas de conhecimento, ele vai procurar o Estrito senso Se ele tiver mais com enfoque de atualização tecnológica, eventualmente exploração tecnológica, uh, ou enfim, de outras áreas, ele vai procurar o Lato senso daí. Muito é. bem. Kim, qual foi a tua escolha?
3: Eu transitei pelos dois, né? Eu fiz um fiz
0: especialização, claro, cara. Eu achei legal quando o cara vem aqui. Não, na real eu não tive problemas porque eu fiz as duas coisas. <risos> eu pra começar eu fico com raiva, <risos> e depois eu fico com inveja. São umas sensações muito ruins que eu sinto, Sim. sabe? Mas tá, tu fez as duas, vai lá. Sim, eu fiz a especialização em cultura digital e redes sociais,
3: depois o mestrado na escola de comunicação.
0: Mestrado acadêmico, mestrado
3: acadêmico. Uh, que hoje, né? Quando a gente pensa na lógica do mestrado acadêmico ele é um acadêmico absolutamente prático também, né? A minha linha de pesquisa contava com um experimento prático, envolvia tecnologia, então essa divisão assim, entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional também dependendo das linhas de pesquisa ela uhum. pode ser mais próxima né então o meu mestrado ele acabou sendo apesar de ser um mestrado acadêmico ele foi bem prático assim com experimentos com mas tecnologia. porque tu decidiu ou porque a universidade proporcionou isso a universidade uh, ela oferece os dois caminhos né mas a gente acredita muito na PUC que o, o educar ele é pela pesquisa, então a prática hoje pra gente ela é muito importante enquanto a gente tá pensando no nosso programa do mestrado de comunicação, ele conta né, com, com linhas bastante teóricas, uhum. com uma linha bastante teórica e com outra que tá mais voltada aí para desenvolver experimentos aí no campo dos meios de comunicação que são bem interessantes. Interessante. Wesley, qual é a tua história? Minha história é a seguinte, eu sou publicitário de
4: formação, sou aqui da PUC, mas eu trabalhei Dois publicitários, então, Sim. originalmente. Tá, são três, eu também sou, tá? Aqui da Famecos, inclusive. Mas eu não, eu não exerço a função, né? Nem eu. <risos> eu e... também diria que não. <risos> tá certo, então. Mas a publicidade tem campos, tem várias disciplinas que ajudam em qualquer negócio, assim. Eu digo que são multifuncionais, assim, as tá. disciplinas de publicidade. Mas eu, taba... eu fui executivo de varejo durante uns
0: 18 anos, na minha... fui executivo de carreira. Uh, e... Cara, eu queria ter uma live agora, tá? É sério, desculpa te interromper, mas assim, a gente tá só com áudio, tá? As pessoas que vão nos ouvir não vão acreditar em mim, mas assim, essa pessoa que tá falando, não é possível que ela tenha trabalhado em varejo 18 anos porque tu parece...
4: Foram 18, vou corrigir, foram 20. Foram 18 na mesma empresa. Eu uh, te no máximo 5
1: anos de varejo.
4: Foram 18 na mesma empresa e mais dois anos numa outra empresa, uh, eu fiz uma especialização também em varejo, em gestão de varejo. Que era a tua necessidade profissional na profissional época, porque era uma coisa
0: técnica, né? tecnológica.
4: Há do... dois anos eu resolvi empreender e eu e mais três sócios nós abrimos uma startup de educação corporativa voltada à inovação. A startup fica dentro do parque tecnológico da PUC e diante dos desafios do dia a dia, da rotina que era me exigido, eu fiquei sabendo do lançamento do curso de transformação digital e futuro dos negócios e não pensei duas vezes. Eu me inscrevi é um curso que ele tem uma turma aqui no, no, na PUC presencial. Eu faço parte da turma presencial que também tem acesso a, ao conteúdo e à turma e tudo que acontece no online, uhum. que ele é escalável. né? Então hoje... Eu acho que minha, minha turma deve ter uma, uns 20 alunos no presencial, mas tem mais de 400 alunos na, na turma online. Ah, então é impressionante
0: o alcance que tem esse... É, a questão toda de ensino à distância possibilitou que tu escalasse... Como foi o termo que tu usou? Escalasse, escalasse né? escalonada aí que a, a coisa é quase que logaritma, né? Uh, Maristela e, e Luiz, como é que funciona a questão de ingresso, por exemplo, para quem vem da graduação e qual é a expectativa de tempo que alguém tem quando ele vai escolher entre pós-graduação, lato-senso ou stricto senso
1: Uhum. É, a especialização, uh, sendo MBA ou não, tem duração mínima de 360 horas, isso é legalmente definido, né?
0: Tá, uh, pra mim, assim, que sou, não sou bom de matemática, uh -huh. tá? o que, que significa? Pare parece quando o médico falava da gravidez da minha mulher, <risos> semana. falava em 30 semanas. É, o né? que, que são 360 horas, assim, uhum. pro leigo?
1: Vamos lá. Em geral, isso vai ser distribuído entre um ano dois anos. Tá. Então, as especializações em geral vão durar um ano e meio, vamos dizer assim. Uma Sim. boa média para isso é um ano e meio, para uma especialização ou um MBA. Isso
2: aí para o estrito senso? Então, no estrito senso, o, tem, a gente começa com dois níveis: né? mestrado e doutorado. Uh, o mestrado a gente tem ali, em média, duração de 24 meses, né? um primeiro ano mais focado em disciplinas, e atualização de disciplinas mais da área, fronteira de conhecimento. Preparação uhum. da dissertação de mestrado, né? para defender no final de dois anos. O doutorado é um pouco mais longo, pode ir até 48 meses, 4 anos, né? e também tem um processo Inicial de formação, e aí tem algumas etapas do meio do caminho ali, exame de qualificação, para ver se o cara vai. Quando tu fala quatro, até quatro anos, quer dizer que a pessoa pode fazer antes, pode terminar pode antes. Pode terminar Se ela antes. for o prodígio, assim. É, não, vou é... resolver meu, meu doutorado em dois Existem aninhos, casos. era isso aí. Exato, acontece, é. Não é, acontece. Acontece. não é tão raro, né? Não é, não é tão raro. Não, não, é, não é tão comum, mas também não é uma coisa, não precisa ser é. um gênio para conseguir fazer em três anos e meio, Entendi. acontece. Mas é também bom. tem casos que. Quatro anos e meio, enfim, aí depende é. a mediana dali. É, é anos, vai dar quatro né? anos. Entendi, é. tá certo.
0: E o um MBA, que a gente falou de especialização aqui agora, tá? Uhum. E a gente tem muito MBA na, na ponta da língua e tal. E eu sempre tive, pra mim, agora eu vou tirar uma dúvida com vocês, tá? Porque é uma ignorância minha. Quando eu penso em MBA, pra mim é o um Master in Business Administration, certo? É o um mestrado em administração de negócios.
1: É. Não é, não. não é isso, a
0: tradução está <risos> errada, então. O que, que é o MBA e por que, que tanta gente virou, ficou viciada em fazer isso aí? Porque eu deveria fazer um... É, 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 será que eu estou perdendo tempo, é isso? Me expliquem. Vamos lá.
1: É, embora ele tenha esse nome, né? Uh, master, ele não é um mestrado. Tá. Então, é um nome importado, assim. Isso. Ele não é um nome nacional, né? Hum. Do ponto de vista legal, ele é um curso de especialização. Então, ele segue as me o mesmo regramento dos cursos de especialização. O que acontece é que na prática são cursos que são muito mais voltados para a área de liderança, gestão de pessoas, o cara que já é um gestor e quer crescer na carreira e uhum. quer ter, ter um cargo mais alto de gestão. Então ele costuma ter essa pegada mais da área da administração. Então não será comum, por exemplo, ver um MBA na área de educação, por exemplo porque não é um tema afeito aos MBAs que tem essa relação mais uh, forte com essa área de administração, gestão e liderança, mas não é um mestrado não, é uma especialização.
0: Quinto fez as duas coisas, tá? O que, que foi mais fácil? E Agora eu tô falando assim só para uhum. um é uma pergunta para fazer outra pergunta, tá? Boa. Uh, eu acho que eles foram bastante
3: diferentes assim, né? Uh, a especialização ela tem um, um, um uh, né o próprio nome, ela é mais específica, ela vai uh, possibilitar uma visão sobre um mesmo tema, nesse caso foi uh, mais para cultura digital. Uhum. E o mestrado, ele é mais amplo, né? E, e, e um ponto sobre o meu caso que é bem interessante também, eu na época que ingressei no mestrado, eu ingressei como aluno especial, porque eu tinha uma rotina de trabalho bem intensa, e uh, eu não ia poder dedicar todo o tempo de fazer todas as disciplinas que o mestrado exige Então essa foi uma possibilidade para mim foi muito legal. Eu consegui conhecer o programa sendo aluno especial e depois eu ingressei como aluno regular uh, do mestrado. assim E eu acho que o mestrado, pelo, até pela, pela característica do produto final dele, ele, ele demanda um pouco mais de esforço de, de pesquisa né, do que a especialização e uma dedicação maior. Qual foi a tua dissertação? A minha dissertação foi em torno da, do tema da internet das coisas e a relação das pessoas com os smart speakers, os
0: assistentes pessoais. Os tipo o Echo da Amazon, o Google Isso. Nest e tudo mais. Né? Um baita tema, cara. É, um tema bacana. atual, né? É. Quando é que tu apresentou e defendeu? Foi bem recentemente, foi em março. Porque agora está chegando no Brasil os assistentes Exato. pessoais traduzidos para o português, né? Está hum. um
3: tema super atual, né?
0: E hum. isso é que é muito uh, louco e ao
3: mesmo tempo muito bom de pesquisar, né? Pesquisar é. temas que estão que, que em constante mudança, assim. Fazem com que a gente tenha que ir adaptando a nossa pesquisa ao longo dos anos. A minha pesquisa mudou bastante desde que eu entrei no programa de mestrado até o momento que eu fui fechar a dissertação. Uhum. Então, é um processo muito legal, assim, né? O que a gente fala, o meu orientador, que é o professor Eduardo Pelanda, aqui da, da PUC, da, Sim, da Escola de Comunicação, é. famosíssimo. É. É uma ele sempre fala descrição. que que gosta muito de pensar problemas de pesquisa e ele se engaja muito nesses temas de orientação, que são problemas que ainda nem existem, né? É. Olhar o futuro com os óculos do futuro. Interessante. Então uh, é um ponto assim, que, que me inspira bastante da, da, da forma como a PUC enxerga a pesquisa, assim. Né?
0: Wesley, tu falou que tu empreendeu e daí tu foi fazer a especialização para poder, né, te, te, te municiar demais artifício para poder tocar o teu próprio negócio, né? O mestrado e o doutorado não passam pela tua cabeça também? Ou, ou é, uma, é uma coisa que tu pensa, ah, daqui a pouco eu vou, eu vou chegar lá também?
4: Eu, eu acho que o Kim definiu bem. Uh, ele depende do, da sua necessidade momentânea. Eu acho que o mestrado ele tem um viés mais aprofundado e o, e o acadêmico exige mais... Uh, eu acho que uma dedicação maior do aluno, porque... Uh, e, hoje, com a rotina que eu tenho, eu não tenho essa dedicação. Uhum. É lógico que você ter um mestrado e doutorado seria muito bom, porque isso te... Ainda mais né, em, em tempos de conhecimento tão superficial, né, que você adota, você poder aprofundar. Uh, em, seja lá o seu, a, a área que tu tá, que esteja atuando, ou que você queira trabalhar o que tu curta, seria muito interessante. O problema é que o MBA, ele... ele propicia esse equilíbrio. Uhum. Tu pode dedicar a sua vida profissional, tem, tu também tem a sua vida pessoal e também dedicar um tempo a, aos estudos. Então, a, a minha opção pelo MBA, é porque encaixa muito bem com a minha rotina diária, não só de trabalho, mas a minha rotina pessoal. E, ele, e, a, e essa possibilidade dele ser online também, eu poder utilizar as cadeiras online, caso eu tenha alguma dificuldade de comparecer uhum. a, uma, sim, sim. a uma aula presencial, é um ganho ti, né? me dá um ganho, como tu abriu aqui falando sobre, ah, tem gente ouvindo esse podcast na madrugada, eu
0: posso na minha madrugada, no meu horário, já Te tá fazendo no teu horário, né? É verdade. Eu acho que tem muito uma disciplina da pessoa também aí, né? A gente tem que contar com... porque o formato de aula hoje, ele ainda é... ele tá mudando, mas a gente ainda precisa contar muito com... A, a pessoa, né? o aluno tem que também ter responsabilização sobre o seu próprio, a sua própria formação, me parece. Né? Gerência de tempo, né? É, 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 é isso aí. Tu acabou de resumir com três <risos> palavras o que eu estava há é. dois minutos tentando falar. Mas sobre isso que o Wesley comenta, assim, até com, trazendo uma visão
3: complementar, no caso do meu processo de mestrado, foi muito bacana. Assim, que às vezes ainda existe essa ideia que a academia ela vai tratar de temas que não são os temas do mundo da realidade, real, né? e no meu caso foi absolutamente o oposto, assim, eu, eu no meu mestrado consegui estudar profundamente um tema que era o meu objeto de trabalho, uhum. né, um problema Sim. real do mundo, assim, então isso é muito legal, quando a gente pensa uh, na pesquisa que existe para resolver problemas que estão aí, né, uh, eu acho que é possível conciliar, eu acabei tendo essa experiência de mestrado e o que é bacana do mestrado é que, você pode fazer um olhar de todas as disciplinas teóricas Para o seu tema né? Então entender como que aquilo impacta o teu tema Então para mim acabou sendo muito útil também Mesmo sendo mestrado Na minha
2: vivência profissional também né? Bacana Se me permite, isso que o quem relata E um pouco também do, do Evelyn é uma tendência que a gente percebe nos últimos 5, 10 anos da, da, da pós-graduação estrito-senso acadêmica se aproximar mais da sociedade e procurar a aplicabilidade né, do, do conhecimento De uma forma mais visível Então isso é uma coisa que vem acontecendo É um fenômeno interessante E a gente vê que hoje em dia O, o, o egresso do curso estricto senso Mesmo doutorando doutorado ou mestrado Ele também ele não ele não tem só o viés de procurar a vida acadêmica E ser professor né? Cada vez mais a gente vê o cara sendo incorporado em grandes empresas que estão preocupadas com fazer pesquisa, uhum. procurando o caminho do empreendedorismo através de startups, que é um, é um caminho uma, um caminho sem volta, né? Isso vai ter que... é uma geração de riqueza, né? E muito importante para qualquer país. Então, a gente vê que essa tendência, ela está começando a se tornar realidade e, e é bem interessante, bem bacana. E é legal ver esses casos aqui, né? É, eu... eu, eu é
0: engraçado, é engraçado que tu falou isso, porque, por exemplo, há um tempo atrás eu eu, eu, eu falei para alguns amigos que eu queria fazer mestrado, tá? E eles imediatamente olharam para mim e falaram: Ah, tu quer ser professor? E eu, cara, hum, talvez, mas não é por isso que eu queria fazer mestrado. Já. Eu me interessa é. pelo tema de pesquisa, assim, eu acho que a pesquisa. Sim. Ela vem em primeiro lugar e depois tu abre uma ramificação interessante, né? Que vem, como tu falou, Exato. startup. A gente teve um episódio muito legal aqui no passeio agora sobre empreendedorismo dentro da universidade. Falou de várias opções legais que aconteceram é. aqui. Uhum. E várias pessoas têm isso, né? Eles são pesquisadores, descobrem alguma coisa e pensam Eu posso, posso ganhar dinheiro com isso aqui? Posso é, modificar a sociedade com isso Contribuir aqui? posso ser, é, posso, posso melhorar alguma coisa, isso, né? Isso,
2: isso. Tem uma... Tem um, é, como tu falou, é. um caminho sem volta isso aí, né? É, é uma visão antiga há bastante tempo que de, né, desde que começou assim, a pós-graduação a ideia era que era a formação de professores uhum. e ainda é um, um, uma ainda é importante isso ainda é algo que é uma preocupação importante dos claro, programas não, mas, mas não, não, não é só isso né? exato, ainda é não é só isso né cada vez mais a gente tem e sobretudo aqui na PUC tem muitas iniciativas que facilitam né a aproximação e tem dois casos aqui né da, pois é, os dois casos são casos assim
0: é. mesmo o, o King que fez mestrado é também né você tem aplica aplicações muito práticas do, do, isso, da, da, da pesquisa de vocês.
4: que é complementar o que o Eduardo falou, porque uh, eu acho uma visão distorcida essa do mestrado com viés acadêmico. Hoje, grandes empresas, um, uma das profissões mais sexy atualmente no mercado é a de cientista de dados. Né? Isso, isso. Então, é muito difícil encontrar o perfil desse profissional. Cara, esse profissional é um é. cara da área de TI, esse é o profissional é profissional da área de. Estatística, ele é da área de, de marketing. Uhum. O pessoal costuma dizer que ele é um chamado mosca branca, né? Então, lá nos Estados Unidos, até falando de uma profissão unicórnio. É uhum. muito difícil de, de encontrar. Uh, e o que eles estão definindo que é essencial para esse, essa função é que ele tenha mestrado, pós-doutorado em matemática, estatística. Então, aquela visão de que algumas disciplinas que até então eram avessas, assim, por exemplo, matemática, ninguém gosta de fazer matemática. Sim. Hoje, uma das, das profissões que são, é uma das mais bem pagas no mundo... Sim, né? a gente o tá Google deve de, empregar
0: alguns, muitos matemáticos. está falando de, de,
4: de salários anuais de 300, 400 mil dólares. servem. Não é um o valor bacana. É. E eles estão atrás de, de doutorando, pós-doutorando, então pessoas com um nível de, de, de é conhecimento.
0: Tem uma coisa engraçada, porque para mim parece o assim, seguinte, agora vou me exibir, porque é. eu não sabia latim, mas eu sei grego. Tem duas palavras, que uma é episteme e outra é tecne, tá? Epistemologia e tecnologia. Episteme quer dizer saber o quê? E tecne quer dizer saber como, né? A tecnologia é o know-how e você tem a epistemologia que é o know-what. Hum. E me parece que está tendo uma, uma convergência dos dois no mercado de pesquisa e pós-graduação para você poder juntar as duas coisas, saber o que e saber como e aplicar isso na sociedade, né? O Kim parece que teve isso já e eu tenho certeza que o Wesley, em algum momento, vai fazer o mestrado dele também. E quando ele sobrar tempo, né? Mas se tiver, não presencial, tu vai fazer, né? Com certeza. É, online, tu vai. Maristela, me conta uma coisa. Como é que a pessoa entra na pós-graduação?
1: É, são ingressos distintos para lato e estrito senso, né? Tá. O lato senso, em geral, ele não precisa passar por um processo de seleção definido. Ele pode passar por uma análise de currículo. Uh, eventualmente. As especializações podem ser também uma especialidade Então, por exemplo, é muito comum na área de odontologia Ou de medicina Ou até na engenharia Que alguma determinada função Seja regulada por um conselho uhum. Um conselho federal, um conselho regional Tem um conselho mundial E aí, é isso. Uma... Dar um exemplo não. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo Técnico em segurança, o cara que vai, ser segura... vai trabalhar com segurança do trabalho Tá essa é uma profissão regulada, essa é uma especialidade, porque vai habilitar o cara a ter uma determinada profissão. A especialização, de maneira geral, uma especialização comum, que não é uma especialidade, é um MBA, uh, ele não vai te habilitar a exercer uma profissão. O que te habilita é a tua graduação. Uhum. Né? Então, teu ingresso Nesses cursos de lato Nos cursos de lato ele não precisa ser Regulado pela entrada, por meio de uma prova Ou algum tipo de seleção Já o estrito de é diferente, né Luiz? O estrito de aí, ele em geral vai ser uh, Por meio de um edital do programa, que e isso. aí esse edital do programa vai definir o que, que o programa define como critério para o ingresso, pode ser uma prova do programa, mas os, por exemplo, os programas de estrito ciência de administração, todos usam a prova da AMPAD uhum, né? uhum. uh, na informática também, tem uma prova Não que é específica é, mas... prova
0: oral não, arguição, Pode tem entrevista, entrevista, né? entrevista Doutorado normalmente Memorial. se faz entrevista Apresentação de Apresentação projeto de projeto, né? de projeto antiprojeto, antiprojeto, pelo menos é. né? Exato. Alguma, alguma, alguma luz Meio que seja muito pálida do que o cara já pretende Trabalhar, né? Perfeito. Um pré-projeto é. é, uhum. Porque geralmente ele já tem um Caminho acadêmico que na graduação Ele já começou a se interessar por isso, eu imagino né? Uma pessoa que vai para pós-graduação para mestrado e doutorado, ele na graduação ele
2: já teve Um, um vislumbre é, um é, o caso, é o perfil? É o caso mais comum, é o aluno de graduação que durante a própria graduação Ele teve, por exemplo, ele foi bolsista de iniciação científica, que a uhum. gente chama Então ele já teve contato com uh, grupos de pesquisa, né? já trabalhou com pesquisadores E acaba pegando gosto e, e segue a carreira Faz o um mestrado, faz o um doutorado. Mas não é o único caminho. Às vezes a gente tem pessoas que fazem, terminam a sua graduação e, e vão para o mercado e detectam que tem uma necessidade numa determinada área de conhecimento Entendi. que só vai contemplar se for aprofundar e eventualmente o um mestrado ou. A própria especialização hum. é o caminho, né? Legal. Às vezes até o próprio doutorado.
1: É uma coisa que eu acho bem legal também de entender que frequentemente eu vejo essa confusão, os alunos achando assim que uh, o Lato Senso é uma escadinha para o estrito, né? É. Às vezes algumas pessoas fazem essa confusão: ah, então eu tenho que sair da graduação, eu tenho que fazer uma, especi uma especialização Lato Senso para depois entrar no mestrado e para depois ir para o doutorado. Não Isso não, é. existe. não existe. O Lato Senso tem uma função social totalmente diferente do Estrito Senso. É um Y, né?
0: É. Ele sai em direções quase Exatamente. Assim. O
1: Lato Senso tem uma vocação muito mais. Direcionada ao mercado de trabalho E demandas atuais, atualização profissional Enquanto o estrito senso tem uma demanda Muito mais acadêmica de pesquisa Para formar pesquisadores né? Uhum. Então essa natureza diferente Implica que eles não são uma escadinha Não precisa necessariamente passar pelo lato Para chegar no estrito senso Assim como eventualmente O sujeito pode fazer doutorado sem ter feito mestrado né? Conhece alguns poucos Isso. casos ah, é, real? é
2: possível, claro não, ah, não é possível, é possível. Ah, não, não é exigência Claro, enfim, depende do editor tal do programa de pós-graduação específico, ah. que às vezes o programa decide que é preciso ter o título de mestre. De uhum. mestre. Mas não é uma, não é uma regulamentação. Eu tá, posso... Essa é a maior surpresa é. do dia para mim. É, eu... é possível é, sair direto é da graduação. Tá. E, inclusive, é comum em alguns lugares já existe o que se chama graduação mais três. O cara faz a graduação e durante a graduação ele começa a fazer já o próprio doutorado e em três anos, depois de terminar a graduação, ele acaba o doutorado. Uhum. Então eu tenho o graduação mais um, que é o mestrado. Amor, eu... O cara tem que ser o... O Thor, assim, o Thanos, é, né?
1: Tem que ter alguma maturidade é. de pesquisa, já, não, porque não, vai ser um pesquisador. É maturidade
0: tem eu, essa pessoa tem que ser. <risos> é. Pô, desculpa. É, muito... nem sei,
1: mas assim, ó, pode parecer muito bacana, porque parece que dá uma validação grande. O cara pulou uma etapa, né? Que nem hum. lá quando o pessoal pulava a primeira série no Ensino Fundamental, vocês já Legal. sabia ler, né? Mas, assim, frequentemente não é tão benéfico assim. Por exemplo, se o cara quer fazer um concurso público, ele não vai pontuar o mestrado que ele teria, por exemplo. Ele só vai ah, ser sim. doutor. Ah, né?
0: que frase ruim de falar, né? Só vai ser doutor. É,
1: né? é ele não vai ser mestre. Frequentemente sim. esse título vai te render alguma ele pontuação também, é, é, né? pontuações, então, né? É, é, são caminhos diferentes. E o que frequentemente acontece para o cara se tornar doutor sem semestre, ele chegar para qualificar o mestrado E a banca achar que aquele mestrado dele está tão maduro Que aí ele deve então Se tornar a partir de, dali Um aluno de doutorado é, Mas isso não é o caso mais comum né Luísa Eu conheço é, alguns, mas não tem, é
2: Tem os dois caminhos, tem o caminho de Não passar pelo mestrado, entrar direto no doutorado e tem o caminho de estar no mestrado e eu venho, como a Maricela falou a partir de um determinado ponto, normalmente lá pela metade do mestrado, se percebe que não, já dá para ir direto pro doutorado e, e pular Pokémon, a etapa do mestrado era e era isso. É, e essas
1: próprias pessoas quem faz mestrado, quem faz doutorado conheço muitos, né, uh, fazem muitas especializações ao longo da vida então não é tão comum que as pessoas tenham vários mestrados e vários doutorados embora haja alguns que tenham, é, né, é que na época a gente tem alguns exemplos é. Uh, mas é muito comum e Inclusive saudável que as pessoas façam muitos lacinhos. Porque estar atualizado em relação ao mercado, saber é o que se diz. Então, uhum. por exemplo, a veterinária dos meus cachorros, ela é doutora em veterinária, mas ela está sempre fazendo especialização Lato Senso, porque ela está sempre up to date lá, atualizada em relação ah, aos temas da área sentido. da veterinária, por isso que eu digo assim são, uh, o Lato Senso e o Estrito Senso têm vocações e funções sociais muito diferentes uhum. então um doutor pode fazer muitas e muitas especializações e elas sempre serão necessárias ainda mais no mundo que a gente vive hoje que muitas mudanças, muitas transformações o Lato se torna ainda mais necessário. Né? E o
3: um que... ponto sobre o, o segmento da comunicação né, pensando um pouco da, da, da minha área assim. Quando a gente fala na pesquisa né, e, e esse lugar A pesquisa como algo separado da prática assim. uh, Eu gosto muito de, de, de pensar também Que alguém que tem um mestrado ou um doutorado Vai ser um, 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 alguém que vai ser um pesquisador, né? uhum. antes a, a ideia de, de professor barra pesquisador, e hoje grandes empresas como Wesley pontuou antes, buscam essa especialidade, né? o dia a dia, e, e comunicação é um mercado que está passando por muitas transformações, e o olhar, a, a, hoje existe, né? é sexy falar de dados como Wesley colocou, dados, big data, imaginar uhum. como ler os dados, o que, que faz um pesquisador que não ler dados, que não entender de comportamentos, né? É, fazer então, as perguntas que... e analisar as respostas. Perfeito, né? acho que essa skill da pesquisa ela é ela é uma skill que as pessoas que as empresas, as, as corporações buscam muito, então eu vejo uma grande utilidade também de empresas contratando pesquisadores muito pela visão profunda uhum. muito porque o dia a dia muitas vezes não nos permite uhum. pensar questões Sim. referentes ao futuro, né? E a, o, e a outra parte, tanto do estricto senso quanto do lato senso que muitas vezes a gente não, não leva em consideração É toda a experiência que você vai ter A partir da turma que vai estar tá fazendo com você Também, né? Que é um, um grande crescimento uhum. Todos os laços Que se criam ali, o, net, o net networking. networking Que se faz, uhum. as pessoas que a gente Conhece, né? E, e aprende Muitas vezes é, é uma parte fundamental
2: Que às vezes a gente não considera tanto, né? E, e até nisso pegando o gancho do que o Kim falou uma, uma coisa que é bem interessante é, nos cursos de mestrado e doutorado é a possibilidade de, de ter alguma experiência internacional né ou cada uhum. vez mais sobretudo hoje a PUC ela é ela é uma foi uma das universidades contempladas num grande projeto da CAPES, é, o PUC Print né e ela tem uma participação importante nisso no cenário e possibilita uma série de experiências para alunos inclusive é, passar um tempo no exterior convivendo com outros grupos de pesquisa é, em, em universidades áreas, parceiras. Em né? universidades parceiras. A gente falou
0: um pouco sobre isso em outro episódio é aqui, tá? sobre internacionalização Exa e, e mobilidade da... acadêmica. Exato, né? É. E a PUC, se eu não estou enganado, ela, tá, ela é a, considerada a melhor universidade do Brasil em pós-graduação
2: pela CAPES. Né? Pela última avaliação da CAPES, a gente está a melhor, a melhor posição do ranking. Eu é. queria bacana.
4: complementar o que o Luiz falou, que não só a possibilidade do aluno ir e, e, e ter uma experiência internacional, mas o que me chamou a atenção nesse... nesse MBA que eu estou fazendo aqui de transformação digital e futuro dos negócios, é, é que a PUC também <risos> importa professores internacionais. É, é então, eu recentemente tive uma aula com o Salim Ismail, então é. fez organizações exponenciais, veio aqui o Head de Software da Microsoft. Então, você poder ter contato uhum. com esse tipo de Profissional hum. lá, na sua frente, que até então você só tem acesso aos livros, também chama muita atenção. Então, isso eu acho que é um mega diferencial é, do curso certo, e pelo menos é pesou muito na, na, na minha tomada é de decisão, escolha. Né? Com certeza. O
1: lado de Ciência da PUC tem muito esse viés, assim, de Internacionalizar o currículo E pensar a mobilidade acadêmica Para além do aluno sair daqui E ir estudar no exterior, né Então a gente, por exemplo, no curso de uh, Além dos exemplos, né, que a gente acabou de ouvir Tem também no curso de psicologia positiva tam, uh, o, o grande nome Da psicologia positiva, que é o Martin Seligman A gente estava gravando com ele Lá essa semana Então ele está muito velhinho, não conseguiu se deslocar Até o Brasil, e aí a gente foi lá gravar a aula com ele lá
0: Fez um FaceTime com ele quase Isso
1: aí. Que então. semana
3: muito a gente bacana, falou os de programas do Estricto senso, né? O, o, a, a, o programa de pós-graduação aqui da escola de comunicação traz vários pesquisadores uh, uh, para falar e, e muitas vezes é vídeo chamada mesmo, né? Eu ouvi o Pierre Levy falando sobre cibercultura, sim,
0: claro. Numa vídeo chamada já é muito não, legal. Não, e tem tudo a ver tu ver uma, fazer uma, uma vídeo chamada com o Pierre Levy falar de cibercultura, né? Tipo, não, não é, é, seria até errado fazer uma aula com ele na frente de um quadro assim, né? Seria quase que uma profanação. A gente falou de entrada nos curso de pós-graduação, tá? Como é que é a saída disso aí? O aluno sai com que tipo de, de diploma, certificado, qual é a, a titulação e a graduação que ele vai ter na pós-graduação?
1: É uh, Justamente por terem naturezas diferentes, eles vão oferecer no final um, uma comprovação diferente. Tá. Então, o Lato sensu, por não oferecer uma habilitação, que te habilita a tua graduação, que te dá o diploma, ele te entrega um certificado. Então, a gente não tem um diploma de especialista, a gente tem um certificado de especialista ou um certificado de MBA. Diferente do estrito, é. né, Luiz?
2: É, no, no estrito, é, o mestrado e doutorado são graus acadêmicos, né? então eles, eles concedem diploma também. Então, a, a, após a conclusão e homologação, que é um processo interno lá para terminar o doutorado, o aluno recebe um diploma, tanto de mestrado quanto de doutorado. Daí o que a própria Maristela falou de pontuação em concurso, etc., porque é a comprovação da obtenção do grau acadêmico.
1: É, a especialização também, né? mas por é. meio do certificado, também Sim. pontua em concurso.
2: Os nomes mudam e a, é, e a, a função... apresentação muda, é.
0: mas a função deles é Isso. a mesma, é a comprovação de que o aluno foi ah, aprovado, passou, apresentou, Isso. deu tudo ok com ah. ele e tudo mais. Né? Eu tenho uma pergunta para os dois alunos aqui, que são né, o Kim e o Wesley, qual foi a principal diferença que vocês notaram da graduação para a pós-graduação em termos de aula? Assim? Qual foi aquela mudança que o aluno, quando ele entrou na pós, ele falou, oh, a a alguma coisa mudou? sentiu um cheiro no ar, assim, aquela coisa meio do... A eletricidade foi diferente ou... Tá, é, é mais ou menos a mesma coisa. Não, é diferente. Eu, uh, eu acho que o Kim falou uma coisa do
4: networking com a turma que tu tem, que tu cria, né? A graduação... Uh, são pessoas mais jovens que muitas vezes não ingressaram no mercado de trabalho. Então o nível de maturidade da turma é bem menor. Sim, roda uh, de violão
0: de manhã, que, aquela que, coisa, né?
4: Que isso faz parte do aprendizado também. Eu não estou colocando isso como uma situação... Eu acho que é, é importante para o aluno passar isso principalmente para ele poder é, desenvolver uma coisa que eu acho que falta um pouquinho na academia, na graduação, que são soft skills, né? Que é a questão do relacionamento, a flexibilidade, o as disciplinas... O né? Exatamente. É o brincar, as disciplinas trazem tá. muito o, o caráter técnico, mas o o aluno hoje ele precisa quando chega no dia a dia ali na realidade são uh, as empresas elas dizem que o, o seu hard skill te contrata mas o que te, te demite ou que te promove é o seu soft skill uma então boa frase essa, né? então isso é super importante na pós você já tem uma turma mais madura e você tem um contato maior com o mercado então, através não só dos próprios alunos, como dos próprios professores. estão uma vivência maior. Então, para mim, foi essa a principal diferença que eu vi. Eu não sei como... quem o
3: que tu achou? Hoje, passando assim, sendo professor da graduação e do pós-graduação em alguns cursos, um, eu acho que tem muito a ver com o momento de vida do aluno, assim, né? Eu acho que que, quando a gente pensa até na... na eu não gosto de definir maturidade só por faixa de idade, eu acho que, que tem muito o, o modelo de educação, né? Quando a gente pensa na, na própria estrutura da nossa graduação, que mudou bastante nos últimos tempos, as certificações de estudo, poder ter micro certificações ao longo de todo o curso, eu acho que isso, de alguma maneira, também puxa o aluno para uma outra relação com o curso de graduação, né? Então, acho que tem um papel também da instituição da academia em rever isso, que é o que a gente busca fazer frequentemente aqui. Mas como Wesley pontuou, eu acho que tem a questão da, de ter uma vivência maior, né? Talvez na, na pós-graduação você esteja tendo aula com o professor e com sete colegas que tem uma experiência de vida. Uh, e profissional que vai ser bastante abrangente, que vai poder a, a, a agregar ali naquela formação também o que bacana. pode acontecer Sim. numa sala de aula de graduação. Né? Não quer dizer que não possa, mas eu acho que é um pouco o momento de vida assim, né? e, e,
0: e os estágios que as pessoas estão profissionalmente. Tá. Só para a gente finalizar, eu queria saber quantos,
2: quantos cursos de pós-graduação a gente tem aqui na PUC? Então... É... De, <risos> Vai lá, de mestrado né? e doutorado a gente tem 20, em torno de 20 opções, um pouquinho mais de cursos é, ah. Eles estão agrupados em três grandes clusters, é, ciências e saúde da vida, as humanidades que, Porque é bem forte nos três, mas humanidades especialmente E também nas áreas tecnológicas, né? então são 20 cursos espalhados por esses três clusters De mestrado aí. e doutorado mestrado e doutorado, é, praticamente todos têm os dois níveis, mestrado e doutorado E, e os lato sensos
1: Hoje o nosso portfólio de Laticense na PUC envolve mais de 80 cursos. E eles atendem todas as áreas ah, do conhecimento aqui da universidade. Sim, então a gente tem isso. cursos para todas as áreas.
0: Não tem desculpa, então, né? Não, pensa, ah, não tem. tem o curso que eu quero, não. Mais isso não isso, que isso assim, Vai tem... ter que arrumar outra desculpa, né?
1: É, e tem modalidade presencial e online. Então Bacana, é. hoje é o online para mim escolher. foi uma coisa
0: bem interessante que o que o Wesley falou assim, que é a questão do cara poder fazer o Como é que tu usou o termo, do Gustavo? Gestão do tempo. Gestão do tempo, né? A gestão isso. do teu próprio tempo, isso. tu ser um aluno no teu próprio tempo e poder fazer. A, a, tua, a tua, digamos assim, a, a tua trilha acadêmica de acordo com a tua necessidade. Né? E a disponibilidade de tempo. Né? Flexibilidade,
1: né? O cara não precisa. Gostei,
0: gostei desse termo, flexibilidade. É. Então, tá, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado a todos tá, por terem participado com a gente aqui mais um episódio do Passei Agora, o podcast Tenientes de Educação e. O futuro do mercado de trabalho que a gente faz aqui em parceria com a PUC. Uh, estivemos com alguns convidados muito legais, que falaram muito bem, muito melhor do que eu. Luiz Gustavo Leão Fernandes, que é coordenador de programas Estrito Censo da PUC. Maricela Vieira, coordenadora pedagógica do Centro de Educação Continuada da PUC. E os nossos cases eu gostei do termo case o Kim Jesswine, que tem graduação e mestrado pela FAMECOS na PUC, e atualmente é professor na Universidade das Disciplinas de Cultura Digital, Planejamento de Mídia e Projeto de Campanha E também trabalha na é Diretor de Inovação Na Paim Comunicação E foi fundador do Pain Lab laboratório no Tecnopuc, cujo objetivo é aproximar o setor privado do universo da academia que foi bem o que a gente falou aqui hoje né? e da pesquisa científica além de coordenador do LABEX, Laboratório de Experiência do Consumidor, e também Wesley Ribeiro, que é publicitário e aluno do curso de transformação digital do POS da PUC online, resolveu fazer a especialização, pois há dois anos é sócio de uma empresa que trabalha com programas de inovação corporativa e mentiu pra gente que trabalhou no varejo durante 20 anos <risos> que é impossível, tá? É Eu sou Marco Lazarotto arroba Lima, comunicador da Rede Atlântica. A gente volta daqui a pouco mais episódios do Passei e Agora.